0: 你现在收听到的是李媛教练带给你的原声带。我是一名职场发展与领导力教练，在这里你会听到不同的职场选择和转型的故事。今天这期的标题听上去好像没有什么开心事儿，不过其实正相反，因为这是一次经历过痛苦之后的轻松回顾。小青，一个正在探索自由职业的二娃妈，她的轻度抑郁已经是过去式。她和先生对于各自辞职的选择也都很坦然。三场离婚里面有两场未遂，真正成功的“打引号”的离婚发生在小青和她妈妈之间。究竟小青这五年经历了什么？回家又意味着什么？欢迎收听本期采访
1: 。呃，我目前是生活在北京。然后有两个孩子，然后大学前我是在湖北，偶尔在河南，那是我爸爸在那异地工作，在那生活。然后之后我是到北京求学，然后成绩也基本是排前十，这是我的一个过往的一个学习情况。然后我的本科研究生的专业呢是一个理工科的专业。然后我个人是喜欢户外玩，然后包括写文字，包括看看和分享好书，还有鼓励自己和别人，还有禅修。还有听音乐、嗯、看电影，还有很多，就是所有我没有尝试过的事情，我都比较感兴趣。嗯嗯，我目前是三十八岁
0: 。呃，能说一下你现在大概的一个人生状态吗？就是你的主要精力现在会放在什么上面
1: ？嗯，我现在主要精力啊，我感觉得有百分之六十是在家庭上面，然后其余的时间，嗯,嗯，这家庭的话，因为有两个孩子，难免就是，比如说我有精力要放在他们的教育上面，然后还有身体健康啊。然后等等，然后其余的百分之四十时间，可能有个百百分之百分之三十，然后我去做一做个人的探索，有的时候想一想工作的方向，嗯，大概是这样的一个状态。嗯
0: ，好的，呃，我们今天之所以有这个访谈，其实是因为，呃，对于小兴来说，可能算是在中年的这个人生的阶段上走到了一个可以站在这里回看过去经历了一些。呃，不顺利和波谷，然后可以分享一下，在这个过程中，呃，是怎么从这个低谷的状态走出来的？嗯，所以我想从，请小青先看一看，如果为过去的这一段，呃，从低谷走出来的这段路，如果你要把它去命名，或者说像一个文艺作品你要起个名字的话，或者是一个电影的话，你大概会起一个什么样的名字呢？
1: 那我觉得是，呃，二宝妈妈的触底反弹，因为我感觉可能大概就是这样一个状态，或者是带着全家一起从坑里爬出来，嗯、<笑>对
0: ，好的，那带着全家哈，所以从这句话里可以看到说。状态曾经不好这件事情不单单发生在你自己身上哈，也发生在其他家庭成员的身上。嗯，那大概是怎么样的一种低谷的状态呢？对你自己个人或家庭的成员，你可以描述一下吗？嗯
1: ，对我觉得就是要这样分，我我我把我这几年漫长经历分了一下哈。比如说，我觉得我在38岁，呃之前的人生我可以分两段，第一段可能是在33岁之前。然后这是一个随大流的一个经历，我可能就是就小镇做题家，然后之后是快节奏工作快十年，嗯、然后抽空还生了两个孩子，嗯、然后努力的去过我父母觉得比较好的生活。嗯、那我觉得我们家育儿状态可能比较有代表性，就是妈妈生姥姥养，爷爷奶奶来参观，然后爸爸玩手机，姥爷是在老家自己过。<笑>对，然后到三十三岁的时候，我当时是就是。不喜欢那个工作，也不喜欢家庭状态，然后就裸辞了，然后到现在就一、嗯、差不多四年半了吧。这个就包括这个低谷，就是在这个四年半中间出现的。嗯，然后我把这四年半是分了大概四个阶段吧，跟第一个阶段就是兴奋，也就是持续了三个月。嗯、然后那个期间我就是创业，然后重拾以前的兴趣爱好，就有一种重获自由的感觉。但是孩子呢，还是我妈妈带着，嗯。然后到第二段就是滑坡，嗯、<笑>就是。就半年的时间吧，就是当时是因为我发现我精力跟热情都不太够，然后状元也失败了，然后当时就陷入我自我怀疑，然后包括我很多精力都放在家里面了，然后那个时候我妈妈跟我以前可能配合的模式更多是我主外，我去学习也好，我去工作也好，然后她去管我家里面，然后但是当我回到家，我们就开始出现矛盾了，嗯、因为我可能也想当一个我家里面的主人吧。然后后来我就让我妈妈回家去养生，嗯、然后我自己带孩子。然后那个时候状态就开始不行了，就是越来越不行，就是因为孩子状态也不稳，然后包括我自己其实是不会带孩子的，然后我也不会干家务，然后从工作的状态回到家里面，这个反差特别大。嗯，然后我跟我老公关系也很不好，然后因为我经常跟他抱怨工作，然后抱怨带孩子不顺利。啊、呃，我跟我妈妈关系其实也比较僵了，因为那会儿她其实不想回老家。然后，嗯，啊，他回去为什么其实我，我后来才意识到，因为他回去之后，他就老跟我抱怨我爸。其实我，嗯、我意识到这个问题，就是我妈妈好像有点像咱们那个，就像费孝通他写的一本《乡土中国》里面的就是传统的中国家庭，他很多时候是女性跟女性、女性长辈跟女性晚辈可能关系比较密切，好像夫妻的关系不像你说，哎，美国呀、啊、或者是一些其他的国家，他们可能是夫妻关系在家庭里面占核心。但是呢，我妈妈跟我爸爸的关系似乎就是更多的是两个人在一起哈，就是结婚生子，然后他可能跟我关系会更亲密，跟我爸的关系就很一般，嗯、甚至是他们可能在一起生活，觉得生活习惯啊各方面是很大的差异，会让他觉得很不舒服。所以，呃，所以他回去之后就是整个<笑>跟我爸爸关系也不好啊，中途还闹离婚，然后。就是，我就感觉我们当时是全家都在动荡，就是相当于都脱离了之前习惯的那个状态。就是我说这个状态呢，就是有点像我之前说的，就是这种好像很多家庭都是这样：老人看孩子，然后夫妻两人生完孩子之后，然后就各自忙工作，是这样一个状态。但是，一旦脱离这个状态，好像全家都开始动荡了，都
0: 都找不到自己的位置了
1: 。嗯、<笑>对，那除了我老公，因为我一直比较稳定的跟他抱怨我的工作，<笑>所以他应该是一直都很悲催。然后，呃，这是到第二段，然后到第三段呢，其实就是爬坑了，就是当这个爬坑的时间非常长，嗯、是用了三年半。嗯，因为，呃，在我滑坡滑到低谷的时候，我其实是面临两个最崩溃的时刻。第一个是夫妻关系，嗯、就是我跟我老公关系发现就已经崩盘了，嗯、就是我们关系可能状态特别差，都是恨不得要离婚的。嗯，因为我会经常跟他抱怨我的工作，好像更多的时候我们不是像我们最开始。哎，两个人只是单纯的给，被对方吸引。我们是在，我们是同学嘛，大学同学。然后那个时候可能性格比较好啊，然后双方都比较吸引，能聊得来。但是等我们漫长的走了这么长时间的路，差不多是十一年了吧。然后到现在的那个状态呢，就是经常会因为工作啊，因为家里面的孩子生病，只要一孩子生病，然后我们家也是就是压力非常大。然后还有像我妈妈在的时候。嗯我老公后来跟我说说，很多时候感觉好像我妈妈就跟我经常黏在一起，包括孩子，然后他好像就是我们其他人在一个房间，他<笑>就老是在另外一个房间
0: ，就是、嗯、好
1: 像总是被隔离开的那种
0: 。家庭之外<笑>
1: 、啊，对对对，所以那段时间其实<坏了><笑>对对那个。好像他要想走进来的话，就是要不然就是孩子可能看他不顺眼，要不然就是我妈妈可能会很委婉的说，觉得哎呀，他工作很辛苦，需要休息了，反正就把他赶开了。<笑>嗯，然后这个是当时让我很崩溃的，就是我跟我老公的关系就崩盘了。嗯，因为嗯，就那段时间我就觉得我们状态已经很不行了，然后他也对我很不耐烦，然后我也觉得就是这段婚姻对我来说就是太痛苦了。嗯，这是一个很崩溃的时刻。然后第二个崩溃的时刻呢，是在在疫情期的时候，然后赶上我又带孩子，然后我又想去工作，因为其实我回家四年半，这个除了头三个月我是觉得很放松，但是之后紧接着我觉得就面临着收入啊，还有身份认同，还有像呃每天的时间社交，因为在自由职业或者在家里面的那个状态，嗯、跟在工作的那个状态是完全不一样的。在做班的工作啊，嗯、因为做班的工作呢，不管喜不喜欢那个工作状态，但是每天会自然的会有很多社交的机会、呃，多少会跟同事啊、跟领导会去聊一聊，然后每天会有很多事情做，然后也有每个月稳定的工资流水。但是在家里面带孩子就这些都没有了，所以这没有之后，其实人是需要社交的，然后包括像收入的这种稳定性啊，然后包括像自己的一些。我是做什么的？我在这个社会上面是有一些自己的身份的认同的，嗯，然后那些没有了之后，然后我当时也尝试去做了一份，就是带着，嗯，带一个小公司吧，管一个小公司，然后但是又发现我的精力依然是不够，嗯、而且管那家公司对我来说压力也特别大。后来我就导致我就重度失眠了，嗯、然后当时去医院还诊断就是轻度的抑郁和焦虑，然后那段时间就是重度失眠到我没办法在家里面睡，我就觉得。就是中午我会觉得非常疲惫，但是我回到家就睡不着，就是我会觉得我躺在床上，全是脑袋里面全是各种各样的压力和焦虑，然后后来就、嗯、就就导致我导致我晚上也是睡不好，然后后来去医院之后，然后确诊了之后，嗯，然后那就是我最崩溃的时刻了，两个最崩溃的时刻，然后。嗯
0: 你说你没有办法在家里睡，那你在别的地方能睡着吗
1: ？我后来试了一下，就是中午我真的觉得好累，然后嗯，我就试了跑到旁边的，比如说有那个钟点房，然后我去尝试了一下，哦、结果发现，诶，我在有一个环境里面居然就睡着了，就是好像我就我就觉得好像是不是这个压力就是来自于家里面，就是我只要在家里面待长时间就会觉得啊,啊那个环境让我很压抑，因为我老是被陷在这个状态里面，我也没法去。嗯按我想象的那个样子去工作，然后家里面也有很多压力，有夫妻关系的压力，有孩子的压力，嗯、孩子教育啊，他生病啊，这些都是压力。然后还有包括就是像我妈妈，因为我妈妈也是以前是全职妈妈，然后她把她所有的精力也好，还有她的人生的希望都放在我身上，嗯、所以就是这种关系上面，其实会给我感觉就是家是一个是一个比较压抑的地方。嗯嗯。嗯然后呢，在爬坑的这三年半，其实正是这个最崩溃的时刻，对我来说是呃很关键的时刻。因为第一次呢，我跟我第一次崩溃的时刻是我的夫妻关系崩了，然后我当时就是找了一个夫妻关系的咨询师，然后当时我说、嗯、我在我我在想我要去离婚，然后我就想一想，我觉得我需要平稳的过渡，因为我觉得还有两个孩子。然后这个事情对他们影响太大了。然后后来，但是后来那个夫妻关系的那个咨询师，其实他去在这个过程中间，他也问了我很多问题，让我确认，比如说，如果我一定要离婚，我需要什么准备
2: ？然后我就
1: 在想，我需要经济上的独立，我需要精神上的独立。然后其实我就觉得，我好像还没有准备好，我可能只是不喜欢那种状态，但是我有什么能力去到我喜欢的状态？或者是说我喜欢什么样的状态，好像都不是很确定。嗯，然后所以当时是大概有半年到一年的时间，然后我都是在去做这个调整。然后在这个治疗的过程中间，然后我也意识到了，可能很多是我自己其实是自己的状态不稳，然后我自己也不喜欢我的状态，所以可能我也身边的关系也都受到了这个影响。然后最后治疗的结果是我决定暂时先。就是跟我的呃先生先修复关系，然后等我找到我自己喜欢的状态了之后，然后我再去做这个决定
0: 。那都做了些什么呢？嗯
1: 、呃，你说的是在什么时候做什么
0: ？就是你说你决定先修复和先生的关系，嗯，在这个过程中都做了些什么呢
1: ？啊、呃，在这个过程中间，呃，其实首先是发泄情绪了，就是我当时是有很多嗯崩溃。然后焦虑，然后气氛伤心等等各种各样的情绪夹杂在一起。然后当时就是，嗯、呃，比如说那个心理咨询师他让我去写，比如说我有情绪，我是对谁有这个情绪，我可以写在纸上。结果我就当时写了大概一个月的时间吧，嗯、就是每天我觉得哦好不高兴啊，然后我就写。后来发现其中有那么一些是写给我先生的，但是有很多是写给我妈妈的，因<笑>为因为我可能<笑>对。因为可能这里面有一个背景，就是我妈妈她其实之前是跟我的人生几乎是绑定在一起的，就是她可能是、oh. 嗯，她是全职妈妈，然后很多时候她是一直照顾我，包括像我在大学之前，她恨不得都要跟我住在一起，然后直到上学、oh. 她没办法跟我住在一起了，但是她还会去寝室里面去帮我铺被子啊什么的，就找机会啊， oh. 然后等我工作了之后，她又找机会，然后说我。要租房了，要过来帮我，就他其实一直是以要帮我的这个状态出现的。嗯、然后呢，但是在帮的过程中间，第一是其实我现在回看的话，那人孩子在比如一个人吧，在三岁以后逐渐逐渐成长了，其实是越来越需要独立。但是呢，我妈妈其实她是一直不愿意放手的。她可能比如说，她跟我爸爸的关系也不好，然后她自己那个状态她也不喜欢，嗯、所以她就是老是跟我绑定在一起。嗯，然后好像那样子他会感觉比较开心一点，他可以离我爸爸远一点。嗯、呃、所以就是直到像我生了老大之后，他也是一听我怀孕了，然后立马就过来说要给我带孩子，觉得我跟我先生都工作比较辛苦，他觉得我们需要他的帮助啊。然后我之前基本上都是觉得啊、呃，那是很自然的，就让他过来。但是直到呃这四年半我回到家之后，我逐渐逐渐把我自家的事情接手了之后，我才。能看清楚我跟我妈妈之间的关系是个什么样的状态，而这种状态呢，其实对他很不利，对我也不好。就是可能他跟他他跟我的爸爸，他没有机会去磨合他们之间的问题。然后我跟我先生的这种家庭状态啊，包括带孩子，因为上一辈跟我们这个年轻的这一辈父母的育儿观，他必然是有很多不一样的，包括他学习最新的一些育儿的知识啊什么的，这些都是没有的。然后，所以这四年半其实是也是我跟我妈妈的一个在关系上的逐渐逐渐分离的一个过程。然后这个过程其实也很艰难，因为最开始是我妈妈很不愿意，她就很生气，她觉得我是就是好像需要她带孩子的时候就让她来，然后不需要她了就要赶她走。然后其实我是很诧异的，因为我知道，呃，有很多老人带孩子都觉得很辛苦，就回家休息一下很很开心的。但是我后来也意识到，她跟我爸爸就是关系。就是一直是不好，但是通过这几年，呃，差不多这三年半吧，他回家了。回家了之后，跟我爸爸最开始是两个人可能就也崩盘了，说要离婚，而且是我爸爸主攻说要离婚，说觉得受不了了。然后，但是呢，我妈妈也很崩溃，因为她本来一直就是从小到大都跟我抱怨我爸爸，就是说他怎么怎么不好啊，怎么的。但是结果我爸爸真跟他提离婚了吧，呃，结果他跟我就开始哭了，然后就说觉得。不知道自己要住哪儿，不知道自己要怎么办。然后后来我就说：“我说那我说，其实其实我当时就有一种感觉，就是说我觉得，好像我妈妈也没有真正就虽然她年龄已经很大了哈，就快六十了，但是好像也没有在思想上各方面是没有独立的，就是说她一直抱怨她身边生活的这个人，嗯、但是她没有办法离开这个人，就是属于这种状态。”嗯，就真正对方跟他要帮了，他反而自己就不行了。然后，但是呢，后来他们好像也是，我爸爸也冷静下来。然后后来是说，觉得好像两个人还是多年在一起，也是比较有感情，而且觉得对方也是不错的人。然后就试着开始慢慢的磨合了，然后就就一点一点的磨合。后来就，呃，磨合出了一种他们可能觉得也是有一点的这种个人之间的能够互相尊重对方的边界。比如说，对方不同的生活习惯，对方有不同的兴趣爱好，那以前可能是互相就是掺和到对方的生活里面，然后觉得不满了，抱怨了。嗯、那现在可能就是说都往后退了一点点，嗯，然后能够在各自有不同的生活习惯、有不同的兴趣爱好的情况下，能够互相去合作，互相帮对方一点，然后也同时也呃不影响对方的兴趣爱好，大概是那样一个状态。
0: 那那你妈培养出来了什么兴趣爱好呢
1: ？哎呀，她现在兴趣爱好特别广泛。她还上老年大学，她画画，画像国画还什么的。然后跳舞，之前参加那个舞蹈队。然后还有弹琴，然后旅游也是她一个很大的兴趣爱好。就是她可能有的时候觉得，呃，在家里面待的时间久了，有点压抑了，她可能就出去了。然后出去之后神清气爽，又回去，然后又能以一个新的心态再跟再去过家庭生活。
0: 他那、啊、他会跟跟谁去旅游呢
1: ？呃，之前他是跟他的一些好朋友，有的时候最开始的时候是跟他跟那种就是比如说跟团吧，他现在有那种老年团，嗯、然后里面可能都是像他年龄差不多的，嗯、然后他还跟经常跟我聊，他说，哎，他们互相交流一下，发现像他这样的人就是这种状态的很多，有的人就觉得完全没办法在家里面。待着，觉得要是不出去旅游的话，不出去透透气的话，他这个钱不花在这个上面，他可能就花在医院上面了。所以，<笑>对，然后，然后后来呢，是把自己的好朋友，她以前可能有一些闺蜜吧，然后叫到她现在住的地方，然后他们一起在她现在生活的城市，然后一起去转一转，然后玩一玩。然后最近一次旅游，她是自己一个人出去的。哦， oh. 他说他觉得想体验一下，然后一个人他是到我这边来了吧，然后来了之后说回去回家的路上他想顺带去山西啊， oh. 去其他地方玩一下，然后他就一个人去了。然后我从我的感觉来看呢， oh. 就是我觉得他其实在精神上各方面是一点一点的在成长
0: 。你说的这些爱好，包括说画画、跳舞，都是你请他回家之后培养出来的吗？
1: 呃，跳舞其实是很早的时候他在的时候就这样，因为好像北京这边有很多给这个晚辈带孩子的老人，嗯、他有的时候没事干了，他就早上跳那个广场舞嘛，嗯、<笑>就是那个中国大妈他们跳广场舞，有好多。然后，但是画画呀、啊、什么，还有弹琴这种，是他之后自己回家的时候培养出来的，包括旅行，就旅游，嗯、他之前在北京是没有机会、嗯、没有经历的。嗯因为带孩子真的是非常辛苦的一件事情
0: 。那当时你是怎么提出请他回家的呢？哦
1: 。Oh. 这个就是因为我们两个人可能在一起会有矛盾，然后，然后我发现我妈妈她可能有这样一个呃特点吧，就是当她觉得她希望我、呃、在我们两个之间有矛盾，她希望我能够去妥协的时候，她可能就会说她身体不舒服啦，胃疼啦，或者怎么着了。然后以前我小的时候啊，比如像我上学的时候，可能很多时候我就会很自责，觉得哦是我惹我妈妈可能伤心了呀，或者她身体不舒服生病是因为我。我可能就自己再乖一点了，但是后来我就觉得，就种种的线索让我感觉他回去是最好的，嗯、因为他觉得他自己生病了。那我觉得带孩子又很辛苦，两个孩子确实是让他很操心。那我觉得他回去一下，正好我也没有特别的事情要做嘛，因为我的创业也失败了，我还暂时没有工作方向，我也想不出来我暂时做什么。我觉得家里面现在看起来是最需要我的，嗯，因为我的老二吧，那会儿就是。在跟我妈妈带他带的时候吧，好像有点有点像是要自闭的那种状态，就是跟他之前就很不一样。嗯、之前的一岁之前，他其实是非常阳光的一个小孩子，但是有一天我就观察到，可能一岁半的时候吧，我就觉得他好像，我跟他打招呼都没有反应，特别呆滞。我就觉得好像我家里面应该是有什么地方不太对劲，所以就是当时我会感觉，一个是我妈妈的身体，她跟我说她有很多地方都不舒服，然后去医院诊断，可能还有叫子宫肌瘤，可能有可能要做手术，然后还有很多地方都发炎，这是一个这是一个线索。第二个线索是我觉得我的孩子状态不太对，然后第三个呢就是我那会儿工作我也是我很不喜欢，就是虽然它收入比较高，外界看起来都非常好的一份工作哈。但是我自己也不太喜欢那个状态，嗯、所以，然后第四个就是我跟我先生关系好像也不太好，就是我觉得我跟我先生每天都是早早都出门，然后晚上很晚回家，好像就是跟同事们在一起的时间反而更多，就是跟家人的时间在一起很少。嗯，所以后来我就综合就决定，就是由我来回家带孩子，嗯、看看家里面发生了什么事情，让我妈妈去回老家休息
0: 。你妈妈对这个建议，她接收的怎么样呢？
1: 哦，他很生气啊，<笑>因为他不想回去<笑>，因为他回去的话，我我我也意识到了，后来我才意识到了，呃，是因为可能他就是因为他不愿意去跟我爸爸处理这个关系，而且他在北京可能跟我一起生活久了，他觉得就是更适应这边的生活状态，觉得小城市嘛，那那我爸爸是生活在一个五线城市。他觉得这个小城市的那些人啊，嗯、素质啊，然后还有生活的状态啊、节奏啊，他可能都不太喜欢
0: 。生气，但是还是接受了
1: 。对，生气，但是就哎呀，那个过程也比较痛苦。反正我跟他去聊，然后最开始跟他道歉，然后后来慢慢的去聊，后来他决定那还是先回家一段时间吧。然后反正我也没什么事儿嘛，还是让我去带带孩子。嗯、然后，但是在他回去之后。头一两年吧，他可能时不时就有找机会想找个借口啊，然后说你们可能是不是太累了呀，或者怎么样，啊，可能就过来了。然后过来就想住的时间长一点，但是后来我就是态度就是逐渐越来越坚定嘛，我就告诉他我自己是可以的。再加上后来逐渐逐渐，因为我先生他也是他是在互联网行业，然后他们那个行业也是就年轻化比较比较这个趋势是比较明显的。嗯，然后到人到可能到四十岁以上，他从他的角度来看，基本上看不到太多四十岁以上的人。很多人，除非是说是很高级的管理者，要不然的话，呃，四十岁以后人很少。所以他也在为自己去做打算，然后他也有自己喜欢的一个方向，工作方向想回家做。所以后来逐渐逐渐的，我也是就是支持他回家。就是他回家其实也是遭遇了他爸妈很强烈的反对吧。因为他们觉得，就是你再不好的一个状态，嗯、你只要挺着，一直到退休就好了。就是他们他们那个那个想法就是这样。但是我会觉得，就是既然他有喜欢的工作方向，那就是及早开始比较好。然后，所以就是呃，我比较崩溃的那个回家之后比较崩溃的状态，其实发生在我老公没有回家之前，就是我一个人是，在家里面去磨合两个孩子，包括幼生小，包括有孩子在幼儿园生病啊，等等等等各种问题。
0: 那老二后来的状态怎么样
1: ？老二后来，嗯，是稳步的，一点一点的在成长。到现在吧，基本上还是属于比较阳光。然后我时不时就看到他能有一个进步，嗯。然后我从幼儿园老师的那边的反馈来看，也是最开始觉得他就是可能能力还可以，但是就是在社交上面明显的就特别的胆怯。但是到现在，老师就。嗯很惊喜的跟我说说，觉得孩子进步特别大，还经常能够勇敢的去发言，能跟老师聊天，然后能有好朋友，然后还能去帮助别的、嗯、呃更加胆怯的小朋友
0: 。那、啊、不错，你现在老二多大了
1: ？他现在是快六岁，
0: 从一岁半到六岁，四年半过去了
1: 。就是我理解，这个小孩子在幼儿园之前比较小的时候，就是最容易生病，然后也是其实是最需要家长在旁边陪伴然后支持的时候。然后我现在觉得也觉得比较幸运，虽然对我来说真的是特别特别难，但是在这段时间我是陪着他的。嗯
0: ，那在爬空这段经历里面，你还经历了什么？还发生了什么呢
1: ？还有就是，其实时不时我都是在想去做一些，比如说我在想我能够去做什么工作，我一直在不停的尝试。嗯、呃，但是真的是没有时间和精力。<笑>然后比如说我就在这个过程中，其实我觉得焦虑对我来说是比较常态的事情。所以，因为可能这就是一个矛盾吧，嗯、就是一方面这个带孩子，然后在家里面的这些事情，他真的是很耗人的精力。但是另外一方面，我觉得我还是很想去在某一个我喜欢的领域里面长期的去发展，但是又没有时间，所以就是这是一个很让人矛盾纠结的过程。然后，呃，我跟我身边有一些全职妈妈去聊。跟他们还不一样，就有一些妈妈可能已经习惯了在家里面生活，然后她也觉得很安逸，然后就一直待在家里。但是我就觉得，我从回家的第一天起，嗯、我就没有想过说我就一直当全职妈妈。我就会觉得，嗯、呃，我从上一份工作离开的时候，是因为我不喜欢那个工作，然后并不是因为我做不好，它可能里面有一些，嗯、呃，有一些是我不喜欢的工作内容，比如说像那种勾心斗角的人际关系。但是我觉得我还是想要在某一个我能够发挥能量的领域持续的积累，所以就是在这个过程中间，其实我一直是在尝试，我再去想我到底能做什么。最开始是自己在那想，然后跟身边的人聊一聊。然后我发现身边的人基本上都没办法工作，还有人劝我说：“你有两个孩子，就别想着工作了。<笑>”然后后来我觉得我不行，我不能他们去聊，我得跟事业更开阔的人聊。然后后来我就开始找找以前的一些我觉得视野比较开阔的领导，然后后来也有一些人给我推荐工作，但是但是那个大概是很多工作都是要求坐班的，比如说至少是到晚上五点了。嗯可能可能有一些工作能宽一点说，说诶、嗯哎、前期可以先早一点回去，但是后期肯定也得朝九晚六，基本是这样。嗯，然后我就结合我在家里面观察的这几年的经验吧，就是我觉得孩子他在小的时候就是需要家长的陪伴，然后需要家长在他困难的时候一些引导，反而是他长大了之后，可能家长在他十二岁以后可能逐渐可以放手吧。但是我两个孩子现在这个状态就基本上、嗯。如果我想顾好家的话，那我觉得我至少在六年以内，我觉得是没办法坐班的。如果我坐班的话，嗯、要么就得把我妈妈又请回来，因为我的公公婆婆他们是不太愿意带孩子，他、嗯、们身体情况也不太好，然后就更多的是就是说出去旅游啊、散心啊、疗养啊，就属于这种状态。嗯，而且我跟我先生评估，他们两个人也是不会带孩子的那种，很有可能就是把孩子又带坏了，嗯、<笑>就是他们是爱孩子的，但是不会带孩子。嗯，然后。我爸爸呢，他是呃，他有一份自己的工作事业，因为他医生，他们那个行业可以一直做。然后我也不想让他说做到他不喜欢的一个状态吧，因为他就他也不会带孩子，他就是一直是工作的状态。他也喜欢自己的工作。然后我妈妈倒是愿意带孩子，但是我发现他也不是特别适合带孩子，可能能够说在我主导的情况下，我跟他去配合，然后有一些地方交给他，但是有一些地方就希望他。不要过度的去为孩子去包办了，嗯，但是把孩子完全交给他，呃，目前来看，我觉得还不太行，所以我觉得我基本上是没办法回到之前坐班的状态了，嗯，而且我分析了一下，在就是这个所谓这种主流职场或坐班的这种状态吧，他确实在咱们国内应该就是有年龄的这个限制的，可能在我国外的，比如像呃美国呀，呃或者是加拿大，我有一些朋友在那儿，他们可能会年龄限制会好一点。但是国内的这个现实就是这个样子，的。所以呃，对我来说做班的这个工作基本上就是对我来说就是很不友好，或者说我不能选这条路，嗯，因为他跟我的状态是完全相反的，他其实要求我现在需要投入大量的时间在工作上面，但是我现在其实有很多时间要去照看孩子，等我将来孩子大了，其实我是能发力了，可是做班的那个工作很有可能就因为有年龄限制，我就没办法发力。所以后来，嗯，我在跟有一些领导啊，还有一些其他人去聊的时候，我就突然意识到，我可能更适合我的工作方向就是销售类的。嗯嗯，我可能在比如现在的时候压力并不是特别大，我可以靠以前的收入，然后能产生呃投资理财的一些这种收入吧。这个其实也是我一直在做的，就是因为我以前的行业就是做这个呃资产管理的行业，我差不多在这方面自己去给自己打理，然后去理财，然后。基本上十几年的经验吧，我一直都持续就不间断在做，所以这个是我现在的一个收入来源，也是我现在有一部分精力在这个上面。然后啊，所以我目前就是对自己的工作的想法，基本就大概是这个方向，但是还没有特别固定呵呵，只是我觉得这个方向会跟我的这个人生状态会比较吻合
0: 。明白，嗯，<对>那嗯，你之前的那个重度失眠的状态。后来过了多多久有好转呢
1: ？重度失眠状态差不多是三个月吧，好转。然后，其实我是去差不多重度失眠了半个月吧，我就去医院了，因为那个状态太难受了，就是，
2: 嗯
1: 、就是感觉人就已经快活不下去的那种状态了。然后去了医院之后呢，又过了个呃两三个月吧，我先生他就辞职回家了。因为当时他也想帮我， oh. 然后他也不喜欢自己的工作，然后他也想自己做自己的一份事情，<笑>对， <Okay. S 2> 他觉得就是，对他觉得回到家也是一个更优的选择吧。然后其实他回到家就对我来说是很大的一个支持。
2: <Okay.
1: S 2> 因为因为我以前很多焦虑的点是在于我的精力不够，就是我是上午孩子呃去学校之后，然后我就开始工作，然后等下午孩子从学校回来。两个孩子陆陆续,续续回来，而且老大是不愿意去接老二的，因为那个时候是老人带着他嘛，然后他并没有我我其实一直有点懊恼，就是说如果要是我从小到大的把一个孩子带到大，可能他会状态更稳一点。但是那个时候现实就是，嗯、哦，老大是很不愿意去接老二的，他很以自我为中心，然后所以每天下午回去就是就是很很纠结的状态，就是我要。接完老大了之后，然后我要游说他，因为他也没办法一个人待在家，然后我要游说他，然后过程中也有争吵啊等等的，然后去接老二，然后接回来，接回来之后还要辅导老大呵呵作业，然后完了之后，呃，终于等晚上特别晚的时候，我老公回家了，然后我就又可以开始工作了，然后就是这种，呃高压的状态吧，就相当于白天。呃，工作，然后等老大回到家之后辅导作业，然后接老二，然后晚上再工作，呃，这种高强度，然后又很很压抑人，很让人崩溃的状态持续了半个月，我就我就失眠了。然后，但是等我去到医院，然后医生给我的诊断，当时医生其实也很有一句话很触动我，他说，嗯，我去医院，其实我我也跟他说了我家庭的情况，然后医生说也很理解，说因为带孩子就是很辛苦的，但是医生建议我找人帮我。说因因为吃药啊，或者是做一些心理上的治疗，这些它只是一个辅助，最重要的是还是要调整自己的生活状态。
2: 嗯
1: ，其实就是从源头上把这个问题解决了。嗯，然后所以后来我先生回家之后，我也很支持，因为他其实也一直在时不时在跟我聊，就是他的工作，他觉得嗯哪个地方让他不满意啊，或者是他觉得呃他自己有这种年龄上的焦虑，他觉得快到四十了，然后他可能看不到自己有什么发展了。然后后来他回到家辞职完了之后呢，我一下就觉得轻松了，因为我觉得家里面有一个人了。嗯、然后实际上老大也不需要出去见妹妹了，就家里面有爸爸陪着他。然后当时我的状态一下就好了特别多。然后后来我去医院复查的时候，我还跟医生聊，我说我不太确定啊。他当时给我开两种药，一种是抗焦焦虑，一种是抗抑郁。然后一个是西药，一个是中成药。然后我说我也不太确定是这个药发挥作用，还是说因为我家里面发生比较大的这种改善啊。嗯、但是我，我我个人认为是，我觉得家里面的改善对我来说是帮助更大的。就我一下整个这个外部的，包括像带孩子、呃辅导作业啊等等这种压力就降轻了特别多。但是但是医生说，考虑到我是头一次去医院确诊，然后那我就必须要把这个药按照规范的他的这个治疗的方法，然后去吃完。吃完是吃多久？嗯，我那个时候是去年四月份的时候开始吃药。然后到现在的话，预计还有两个月吧，这个药能停，嗯、那就是差不多得一年半吧，整个过程
0: 。就是说，从医生的角度来讲，就是一旦开始吃，建议吃满一年半，是这意思吗？嗯
1: ，他也不一定说是一年半，他是一年半可能是最短的时间了。就是如果一旦确诊，就像焦虑、抑郁这种这种状态的话，那就是最短就是一两年，都是按年来起来算的。嗯嗯，
0: 所以、嗯、他觉得如果。因为他是他
1: 他是说从他的角度来看，就精神的这种稳定，在头一次确诊之后是非常重要的。如果这个药他吃时间长一点，嗯、人能够更长时间保持稳定，那么将来复发的可能性会更小
0: 。嗯，所以是从防止复发的角度考虑。
1: 对，然后实际上我在这个过程中，医生一直跟我说我是属于症状比较轻的了，嗯、因为我是轻度的焦虑、轻度抑郁，然后而且我的康复的过程算是非常的顺利了。然后，但是我依然吃了一个半，就是一年半的时间，预期可能还有两个月，然后才能停药。然后这个过程就是，可能一方面是疫情嘛，疫情其实是有很多人对很多人来说都是很有压力的。对。过程中好几次我都问大夫，我说我能能不能开始减药？因为他减药也是分好长时间，一点一点，比如比如说第一种药先减，减的时候他可能是早中晚三次，然后比如先停某一次的一半。然后再停另外一次的一半，这样一点一点的往下减，而且每一次停药都好几个月稳定。然后第二种药同样是这样，然后有好几次我还问大夫，我说我能不能减药，大夫说你先等等，说首先过年了，第一次是说过年了，到年底压力比较大，先不要减。<笑>然后第二次是说那个春天，然后现在天气还有点冷，也先不要减
0: 。一年到头都都会有一些事情不，不<笑>压力
2: 是很正常。
1: <笑>对，从医生的角度，对他有一些因素，其实会让容易引发人抑郁，比如说像天气比较冷，哦、对，像温暖的阳光哈，像夏天这个时候，其实会对人感觉比较舒服，相对减药就合适一点。哦
0: 那那要是住在这个北方的这些东北三省的人，这找不着理由减药了，一年一年都停。
1: <笑><笑>对，我不知道他们那边是不是有这种医学上的统计啊，就是抑郁、抑郁症会更高一点
0: 。可不可以说说你先生回家之后的总体的状态？他他自己感觉怎么
2: 样？嗯
1: ，他自己还挺高兴的，因为他觉得他在做自己喜欢的事情。然后，而且我特别支持他，然后这一点他觉得，呃，他特别他特别感动，就是因为他身边是没有人支持他的，然后也觉得他选的那个方向都不靠谱，嗯，<笑>然后但是我觉得人其实很难得找到自己喜欢的一个方向，就肯定每一个方向走下去都很很困难，在不喜欢的方向我觉得走下去其实更困难，嗯，但是在喜欢的方向走下去其实也能做好的也是很困难的，然后。嗯，然后他回家就一直挺高兴的，然后就做自己的事情，然后，然后但是我时不时会问他一下，比如过个几个月我会问他一下，说你，尤其是他碰到困难了，他可能觉得啊，他的工作没有任何进展，觉得又怎么不好了，我就问他一下，我说那，那你现在是不是还喜欢这个工作？你要不喜欢可以随时再回去，嗯，可以，就是你不管哪，不管到某一天，你要真是觉得哦想清楚了，好像这个方向。只是为了逃避之前不喜欢的那个工作状态，然后选的那之前的工作方案可能更靠谱，那还是回去。那我也支持，但是他就是直到现在吧，就是一年多了吧，然后没有后悔。呵呵那我觉得就继续支持他走下去。然后他的他的状态一方面是在工作上的满意，当然他也没有收入啊，那他现在还没有没有什么收入。然后同时我也能够感觉到他在这种收入上的焦虑，因为。这就是我之前四年以前走过的路，嗯
2: ，
1: 然后他没有每个月的这种收入的流水，然后没有这种社交圈，但是他在社交上的需求其实非常低，所以这一点比我好很多。然后，但是没有收入压力，对于他来说也是一个压力啊。然后，所以就很明显，他又明显就是。生活上开始变得比较抠，比较抠门。Oh, <okay. S 1> 对，<这>其实我在四年之，<笑>对对对，就是这样。对，然后，但这一点呢，就是我跟我先生，反正我自己的想法很清楚，就是说我觉得，啊、呃，我们身边也有一些朋友，就是他们是做自己不喜欢的工作，但是一定要给孩子上很好的学校。嗯，比如说买很好的学区房或者上国际学校，有这种。然后但是两个人可能就是压力山大的那种。对。但是我想了想，这一点其实是我妈妈以前她就是这么做的，她也希望我这么做，但是我态度是很不一样的。我觉得就是一个家的稳定。幸福感一定是由这个家里面的主导，就是我们两个大人来决定的。如果我们两个大人每天压力山大，然后又不高兴，然后花大价钱送孩子去上学，然后那其实我们给他们做了一个很不好的表率。我会觉得那还不如我给他上普通的学校，就在家门口上一个普通的公立学校。但是我们两个人都很高兴，都每天充满希望的在自己。在这个<笑>这个理想的路上再往前探索、往前冲，嗯、对我会觉得这会更好一点。所以消费降级，我觉得我能忍。然后，但是但是但是但是，因为我也我本身是做资产管理这个行业出身的，然后所以我的这种对预算的把控，对这个投资的。这种能力吧，是我比较有自信的，所以我能看见。最开始我也恐慌了很长时间，就是回家啊，没有收入了呵呵，然后想怎么办。然后跟我先生在，我辞职前，其实呃，我们得有一两年的时间就在讨论，就是我到底要不要辞职，我有没有这个经济实力去辞职。嗯嗯，然后。就是经常是很波动，有的时候我觉得啊不能忍了，我必须要离开，<笑>不管那个有没有收入，有的时候我又会觉得不行，好像还没有做好准备，我还是无论如何先坚持一段时间，等确定了再说。嗯，但是后来一旦回去了之后，我就基本上就进入这种裸奔的状态了，然后每天就是在想啊我怎么安排我的现金流，然后包括到我先生辞职之后，这种状态更明显，因为他回家之前我们也是讨论了好几年。然后我再算，我就是每天我再去算这个预算，比如每个月去算，然后帮我盘账，我能够有有的这个现金流是多少，然后我们家的开支是多少。毕竟要就像很多家庭一样，我们要还房贷，然后孩子万一要上个兴趣班什么的，这些都是问题，要看病等等。然后也是规划了好几年，然后后来嗯，就是也有外面的压力，然后也有他自己想做自己想要的事情，最后我就决定那就。我们到了那个时间，然后他就回家了。然后我就是，但是那个时候我的对现金流的这种规划的能力就比以前强了好多。我可能就是把我的资产，按照我以前呃在行业里面的经验，然后去分了。比如有一部分是流动性，有一部分给大家买保险，然后有一部分是做稳定投资，再有一部分就是去搏一搏收益了。然后这样去安排，反正到目前为止运行的还虽然是，时不时我会觉得。还是有点没有安定感，但是总体来说是稳定的状态
0: 。嗯，我觉得其实像你先生选择回家，嗯，作为互联网人中在四十岁左右能够坚持这么久，然后仍然享受这种状态，其实也并不多见。我觉得，所以我觉得在他的那个。在他的素素质里面，还是有一些东西是，还有一些东西是独特的，就是不是每个男人，这个在四十多岁回家，然后做一件喜欢的事情，坚持一年半，然后没有收入还能撑得住的
2: <笑>
1: <笑>、呃。可能是他对他，可能他喜欢的那个目标能做好，确实收入会很大，这点是很吸引他的。然后同时，嗯、我觉得这个过程中间，家庭关系，就家人之间互相的支持，是起到特别大的一个帮助。嗯，就是。我回家之后，其实是我逐渐逐渐从我妈妈那里把孩子接手的一个过程，这个过程花了大概四年多，然后我是跟孩子在一点一点的磨合关系。其实就是，如果要是从小是自己带大的孩子，他磨合关系肯定不会这么困难。但是呢，嗯、呃，但是我会明显的感觉到，比如说我跟老二磨合的时候，我花了两年的时间，然后关系到基本上稳定了。可能前两年都是非常的，就好像两个人就很不顺，有的时候就。不知道怎么就惹他哭了，或者他不知道怎么就冲我发火，或者说是我太凶了，或者怎么样，就是我就一直很受挫。大概到了两年之后，突然某一段时间，我就感觉到了，哎，好像我们之间有默契了。就是我也不会，我我经常能做一些让他开心的事情，然后他也会经常关心我，就是就是、这种状态就稳定了。然后我跟老大到现在，这是已经是四年半了，呃，感觉已经有那么一点点<笑>。有有那么一点点在，在我觉得比较好的状态越来越多了。就之前他其实是有五年的时间都是我妈妈去带的，虽然我妈妈觉得其实是我带的，她、嗯、<笑>觉得不要把责任都推到她身上。<笑>但是后来想了一下，因为我那个时候早出晚归，我早上离开家的时候孩子还没有醒，我晚上回到家的时候他已经睡了。然后周末我基本上累的躺平，然后也是我妈妈带着他出去玩，所以其实更多的是我妈妈带着他。很多的那种他的性格上面的一些特点呐、啊，然后，然后还有很多他的生活的这种习惯，其实都是在我妈妈的这种带领下磨合出来的。但是到我接手之后，一直到现在已经四年半了，我才觉得，哎，好像比之前有那么一点点好了。之前很多时候就会觉得，好像我会看他哪个地方就是不顺眼，就觉得，比如太以自我为中心了，或者是对别人比较凶，嗯、然后在外面可能有点小。嗯，然后或者说是某些方面过于胆小谨慎，嗯、然后然后比较抗挫折能力就是比较差，就是那种特别脆弱的那种状态，嗯、但是又脾气啊、情绪啊、管理啊各方面又好像没有成长起来，就是我就会总是看哪个地方让我觉得很不顺眼，看着很揪心，觉得哎，这这不是我自家的孩子吧？<笑>但是就这样一点一点磨合到现在，我就觉得嗯，我能够看到他身上越来越多的优点了。然后，同时我也能理解，就是，哎，我妈妈带孩子，其实当时确实也是很不容易。她其实也已经就她那个年代的人来说，她也已经努力的做的最好了。但是，但就是那样的一个状态。那到我接手之后呢，我肯定是要一点一点的去帮他们每一个人都能够过上更好的一个生活成为他们更好的一个。达到更好的一个状态吧。嗯嗯，然后在这个过程中其实我先生也是，他回家一年，然后跟孩子们关系最开始也不好，<笑>因为他也不会带孩子。然后有的时候，嗯，因为我妈妈的状态是非常宠孩子那种，可能很多老人也会这样。然后他其实小时候对我很凶，但是当他面对这个下下下一代的时候，又会非常宠，然后就没有什么原则。呃，然后到我这儿，我可能有一定的原则，但是同时我也还比较温柔。但是到我老公那儿，他是非常的原则，非常的坚硬的那种，就是很直男呐、啊。我
2: 妈
1: 妈孩子们其实对他的接受度是非常低的，就是会觉得爸爸太凶了，爸爸这方面做的不好。然后我最开始其实也会看我老公带孩子，有很多地方是不顺眼的，就觉得好像他这样带孩子会不会对孩子就不好，太凶了，然后说孩子。呵呵所以就是有一年的时间，其实差不多有半年多，到现在，嗯，会稍好一点，就差不多有半年多。我们全家人其实，我妈妈虽然离开了，但是好像我们其他三个人都不太能接受她。虽然她回到家，她很她也想努力的跟孩子处理好关系，但是好像就我们都不太能接受她。但是到后来，我也觉得我也在反思，我觉得现在是两个人一起带孩子，两个人互相合作，那我也要看到她身上的优点。然后，所以后来也是一点一点的去，呃，尝试去接受，尝试让他们在一起去磨合。所以就家里面也是氛围，从最开始他回家之后，就是他跟大孩子老是会互相吵，就是很凶，家里面老是在吵架的那种感觉。嗯、然后到现在，逐渐逐渐的就，呃，我们家老大对他接受度也还可以，就愿意听爸爸的话，知道爸爸是说他是为他好。然后同时。我先生他自己也学育儿，因为我也老我老觉得他有一些方法可能确实太粗暴了，然后达不到他想要的效果，嗯、然后我也带着他去学育儿。然后有的时候他虽然很忙，然后做他的他的事儿，我说我们先等一等，先等个十分钟，我给他放一个育儿的那个音频，然后听一听，<笑>就这样一点一点到现在，就会觉得他也能够从孩子和孩子的关系中间，包括跟我的关系的这种和谐中间，能够吸收到很多能量吧。嗯，所以这个可能也能支撑着他在现在这个状态稳定下去、嗯
0: 。所以在这里面，你们至少从你和你先生还是有一些开放的心态哈，就是比如说你让他听听育儿，他也愿意听，还是还是可以可以配合。啊<笑>
1: 、呃，对对对，可以的，因为他其实很受挫了，他跟孩子说话，比如说他觉得。他说的很有道理，但是孩子不听，嗯、然后孩子吼他，这样，他他其实很受挫啊。然后可能有的时候我也忍不住想说他，然后他又更受挫。所以在这种情况下，嗯,嗯，然后他也愿意学，他确实我也能感觉到他是有这种成长的这种意识的，
0: 嗯
1: ，有这个愿意去学习的心态的。哎、嗯，不容易啊、呃，是很不容易、啊。我现在确确实觉得到我们这个中年的这个状态，呵呵真的是压力特别大，就很不容易、啊。包括像这几天，我们家两个孩子又有点生病，然后不是特别大的毛病，嗯、但是就很明显，我就会感觉很揪心，然后很耗我精力。然后我去医院去看，<的>然后医院里面那些跟我年龄差不多或者比我年龄可能还大一点的家长带着自己的孩子，那个眼神我能看出来，都是疲惫、焦虑，<笑>然后有的是没有希望的那种感觉，嗯、<笑>就我特别能理解那种状态。是
0: 是的我，我们家两个孩子最近也是。因为老二过敏体质比较严重，所以今年秋天的过敏从八月份之后一直到现在一直都没有好彻底，然后这医院基本上。每周至少去一次或者两次，然后我就经常这个过一会儿就就要做个报销的动作，就觉得这个事情一直在做。<笑>然后医院去那么多次，我，过好在是说，可能是因为现在就是网上挂号啊，包括疫情的那个流动的人少一些，所以医院的人的确不是说没有那么多哈。就医院医院去医院的这个总体的体会和感受，没有若干年前他们小时候去医院那么难受哈。但但是毕竟你还是要一趟一。然后吃了这个药不管用，然后又去、嗯、又去吃别的药他还是会的确是消，第一是消耗精力，第二就是。嗯，我们都希望孩子很迅速好起来啊，但是他偏偏就是这些病都是像过敏这种东西，他不会立刻消失的。嗯
2: ，
1: 是
0: ，的确是非常占用父母的精力。嗯，也而且也是个考验嘛
1: 。对我，我，我我能感觉到，就是我们家之前只要孩子一生病啊，就好像直接就引起一场家庭战争，就是大家就开始开始互就开始互相攻击或者自责，就是哎，怎么没有早点发现这个苗头？怎么问题拖到现在好像很严重了？然后代价很大了，嗯、要吃很。多种药，然后要还甚至是要输液，然后孩子在那儿哭，然后去喊，然后家长就跟在旁边揪心。对，但是到后来就逐渐逐渐，好像还是一家人团结很重要。是的，尤其是家里面的夫妻双方，其实是家里面最核心的一个状态。这个可能跟确实跟上一代，我感觉就我我跟我先生的状态就跟上一代就很不一样了。我就会坚定，包括他也很坚定，我们就是两个人合作，我们两个人的关系是家里面最重要的。只有这个关系是稳定的，那孩子生活在一个稳定的环境下面，他才能很好的成长。我们可能才能有更多的精力，包括有的时候像我们双方的老人都能过自己比较理想的生活，那也一定是我们小家这个状态比较稳定，然后他们才比较安心
0: 。对，所以我我听你讲了这些变化，我我想到的一个词儿其实是“回家”哈，就是它既是一个。嗯嗯，我们叫物理意义上的回家，就是你你从公司辞职回家，你先生也辞职回家。嗯，他也是一个关系上的回家，就是你你妈妈和你其实是有一个嗯类似于离婚的动作
1: ，那<笑>可能是、啊，
0: 对，因为婚姻是将两个人绑在一起嘛，所以所以你妈妈和你的那个一开始绑得特别紧，就好像你你妈妈和你在结婚一样。<笑>
1: 嗯，你这么说，我觉得还真是有道理。我觉得好像就是，就是以前我爸爸，因为一直是在我小的时候，他创业，然后在另外一个城市异地工作，好像就这个，好像家里面确实缺少一位男性，<笑>好像我的性格好像也是更多的就是觉得。能比较能扛事然后比较像男性化一点。
0: 所以这个动作的开始是你跟你妈先离婚，然后让她回她自己的家，<笑>然后让她跟她自己的先生过。我觉得这是这是这也是一个回家，对吧？所以就是当是从这个动作开始，从你妈妈开始回家，开始一切都回到她本来应该的那个样子。所以每个人都在自己家里的那个她该有的那个位置。当然，你和你先生选择回家，他不是一个。嗯，就辞职回家这件事，情，它不是一个必然的选择，对，不是一个对所有人都必然的选择。所以，所以更多的是说，嗯，你们觉得在家里在陪孩子长大，这是一个你们可以接受的选择，并且，呃，也能够从心理上也能承受，而且对孩子也很好，而且对你们两个关系目前来看，它也是一个正向的。所以你，你你们选择就在家，可能要到孩子再大一些，再重新再再看。然后这里其实我还有一个好奇哈，就是说你谈到说你对你家庭资产的管理，嗯、因为因为最近这几年的呃怎么说呢，就是各行各业也、嗯、也,不也不太景气哈。然后你不管你做什么投资，嗯、呃不管是股票、债券、国内市场、国外市场，其实都不好做哈。所以我还蛮好奇，就是你、嗯、你的资产里面，当然有一部分是就是比如说嗯现金流啊，包括说。比较稳定的，那还有一部分是你，比如说你觉得这个部分可以承担风险的。那我比较好奇的是，可以承担风险的那部分，你你的投资你是能怎么能够做到让让他没有经历啊，比如说像大盘那样的损失，或者说甚至甚至还有收益。<笑>
1: 哎，这个问题问得很好。嗯，其实我之前是比较厌恶风险的那种，所以我的大部分的资产都是放在稳定的上面，就几乎都是像债券、哦、债券基金啊，就这种，或者是以前早些年市场比较还流行信托的时候，我是放那个上面。然后到现在市场可能已经说像产品都净值化了很多，就是这种保收益的这种保本保收益的都已经没有了，呃、嗯，监管政策也不允许了。嗯、然后后来就是我就更多的是放在债券基金，放的是我可能。看了好几年，然后它一直状态特别稳定，然后放在这个上面。但是有少部分那种因为大盘不好，然后就是这种权益类的产品吧，我有少量的放在上面。啊、uh, ，有一有一部分我是放在，嗯、可能是在三年前吧，当时是放在一个股权产品上面，也是当时是跟着就是一家比较大的平台去投的。然后但是那个产品还没有完全回本，<笑>因为它的周期就非常长。
2: 是
1: ，但是那个公司。就是那个公司是叫中国风险投资，它是做风险投资很早，中国最早，然后算是比较权威的一家。然后我现在只能祈祷他回本，<笑>因为他那个，<笑>因为他是,<笑>是得在五，一共是叫三加二加一的这样一个模式，现在等于是到第四年吧，可能回了百分之四十这种状态。<Okay. S 2> 然后按目前他披露的，因为他会定期披露公告，然后我也观察那些公司，好像到目前还正常。嗯哼。其实有的时候可能会有一些延期或者预期不达收益，但是回过来的项目好像都还，比如他投了二十家公司，然后这二十家公司里面，然后已经收回来的这些，就有一些确实是上市了，有一些或者是已经就是转让了，转让的还也还可以，好像预期还可以。OK。然后再就有一些股权类的，我可能因为我自己不想，我不我不太喜欢炒股，然后、嗯、呃我也比较其实偏业务风险，我就觉得那些。嗯，风险我对我来说，我觉得复利就是像稳定的这种收益是最好的状态。所以就我少量、极少量的放在这种私募股票上面、啊，就是他炒那个可能是权益，但是还不纯是权益，他可能是有一些固收、固收加，里面有少量的权益。我可能基本是这种状态。原来是这样
0: 。OK，、嗯、好，明白了。所以这个部分，那如果说你如果做了这么多年，做出了一些经验，也也是你的一部分专长，所以这可能是你未来的。方向哈，就是在你刚才讲，就是销售和资产管理类的工作。
1: 嗯，我觉得有可能吧。我现在在判判断，可能过往十几年的经验，在这个上面，<笑>如果要是有一些结合点的话，可能是更适合我的。我觉得它能更好的利用我过往的经验。然后，可能我过往更多是在公司做中后台，然后跟人也会去沟通交流，但是更多的是就一个事情，或者就一个流程、某一个项目去交流。但是我发现我其实很喜欢跟人本身去交流，就是我去，嗯、比如说我们去关心一个人，我们去聊一聊，哎，这个对方生活怎么样啊？嗯、现在有什么，呃，一些呃想参加什么活动啊？或者是呃他有什么生活上的担心，然后有什么办法能解决？呃，可能我的喜欢的点更多的是在这里。嗯
0: ，你是说助人类的工作吗？嗯
1: ，应该是因为我之前工作的十年，在做班的时候是有两段工作经历，一段呢是在后台。后台他是做技术，更多的就是我们就一个流程，就某一个事情去讨论，人跟人之间交流的重点是这个。但是呢，同时我是对别的部门来说是一个支持类的部门，那我更多的是帮助别的部门做事情。其实我就发现支持类的工作是我还蛮喜欢的。然后我第二段工作是有一个机会，我换到了中台，嗯、然后收入其实提升了不少，然后工作压力也降低了。嗯。然后但是我就发现他。他的那种沟通的模式是我不太喜欢的，他是那种对抗性的沟通，有的时候是说我要去去有一些规则，然后有一些这种监管的文件下来了，那我要去看，然后大家都要去遵守规则。有的时候如果比如说前台部门他没有遵守规则，然后他想去做一些投资，但是这些投资可能有风险，那我可能就是说不行，对方不能做，或者对方做了一些违规的操作，呢，那我可能要给对方去发文去有一些惩罚性的措施。那像这种沟通好像也不是我喜欢的。虽然他的这种工作的自由度、宽松度、收入各方面都更好，但是沟通的方式是我好像不喜欢的。我基本上，包括像我跟我朋友聊天，他们可能就觉得，嗯，跟我聊天觉得很很开心啊，或者是觉得很有希望。嗯、我就喜欢那种我能够给别人带来希望，或者是这种支持类的工作。所以，我目前想了一下，基本上符合这个工作条件的，应该要不然就是做财富管理，或者是做像。就是保险类的这种,这种销售类工作
0: 。嗯 ，OK， 在你啊、呃、爬坑的这四五年的过程里面，嗯、呃，关于刚才我们谈到的这些，你感受哈，那有多少是你凭着本能在做，嗯、有多少是你觉得你还得到了一些理论支持和就是专业的学习在做呢？嗯
1: 、呃，您的问题是说我爬坑过程中有助于我爬出来的事情。然后哪些事情是我本能的，哪些事情是呃我去从别人的地方去学习到的
2: ？
1: 嗯嗯，嗯对啊，我觉得本能的话，就是我对于家庭状态不太对劲的这种觉察，嗯，这个是本能的。比如说孩子状态不好了，我的夫妻关系不好了，然后我妈妈的身体啊，嗯、或者我工作状态是我不喜欢的，这个是本能的。
2: 嗯
1: ，然后比如说像夫妻关系如果不好了，我到底是选择离婚还是选择？呃，先冷静一下，观察一下。这个其实是我借助了专业的力量的。我去找，嗯、比如说夫妻关系的教练，然后后来呃，可能还还找心理咨询师、找教练，这些是我借助了专业的力量。因为我可能看不清楚，呃，我身边也有朋友在离婚，然后但是我不太确定我自己想要的是什么，或者说我想要的状态到底是通过离婚能实现的吗？这个是我借助了专业的力量。然后还有像，嗯、比如说像，当我觉得就是我现在其实总体每天要承担的这个责任其实非常的多样化，可能有照顾孩子，嗯、有家务，然后有规划，有家庭的资产的这种把控，然后还有去探索我的工作方向，嗯、呃，然后可能还涉及老人，比如他们有身体不好，然后需要我帮他们去看一下怎么挂号啊，或者是他身体哪块不好了，我要去了解。然后，所以我也在做像禅修练习，这个肯定也是跟专业相关的。我也去仔细去看那个正念禅修那本书，然后去按照它上面讲的方法去做禅修，然后保证我在高压的情况下还是一个总体稳定的状态。然后还有，在我选工作方向的过程中间，其实这一点很有意思。我我在大学的时候，然后就开始想我将来要做什么，嗯、然后就想了很久，我想做职业规划，但是我就发现我工作头十年好像那个状态好像不像是我规划的。理想中的那个样子，嗯，我后来就意识到了，可能就是我之前更多是闷头自己去想，就是我要做什么。但是呢，在前一段时间，我也做了一个新的尝试，就是说我更多的去跟别人去聊，嗯，可能比如跟视野比我更开阔的前辈，或者是其他我觉得他的状态蛮好的人去聊，这个可能对方去告诉我一个可能去尝试的方向，会比我自己闷头想要更有效
2: ，嗯，啊，我想这
1: 也是一个借助专业力量的一个方式吧，嗯。嗯，然后包括像育儿，我觉得育儿这个就是也是很典型，嗯、就是跟孩子怎么相处，我也是会去看书也好，包括跟周围的亲子教练，然后他们去分享的文章，呃，他们分享的一些书，我我也会经常去看。然后，嗯，这个应该也是，我觉得育儿其实是蛮专业的事情，这块也是更多的是我借助专业的力量。但是，但是就是当孩子有一些情绪问题啊什么的，有的时候我也会去凭直觉去感受，比如他到底是哪块好像不太高兴了
0: 。母亲的直觉
1: 。对，就比如说像我们家老二这次咳嗽，就是我在他差不多，我我我我先生还没有反应过来，觉得没事儿没事儿，但是我觉得到第四五天的时候，我就觉得不太对，就好像是症状越来越咳的越来越严重。那我觉得需要去医医院看一下，然后结果去医院之后发现是那个支气管炎发炎了。嗯，嗯那幸亏去的早，没有到肺炎。是
2: 是
1: 然后就可能就过了一个星期，差不多能治好。那我觉得这个可能就是，就真的是看直觉，就是每天每天我跟这个人在一起，然后发现他的状态开始越来越不对劲，可能不太是能够靠我自己能控制了。那我就就必须要带他去寻求专业的帮助了
0: 。靠你，或者说靠他自己都扛不过去
1: 了。<笑><笑>对。
0: 那我想问一下，就是你刚才谈到正念禅修哈，就禅修这件事情，你是怎么入门的呢？或者说你是怎么开始想起来你要去练的？
1: 好像就是有一次是那个乌卫山教练，啊、就当时 <Okay. S 1> 对，当时应该是我看在您公众号里面看过，然后我当时也听了一下，当时但是晚上太晚了，我也，我还要带孩子，所以就。只是听了一半，但是我看他推荐了一本书，对，然后后来我就去看了一下那本书，嗯，然后因为我看了那本书，它的作者是，应该是，呃，耶鲁大学的正念中心的创始人吧，我觉得他的学术背景还是比较靠谱的，包括正念禅修他那套理论，呃，我看了一下他们的作者的本身的背景都比较靠谱，然后所以我觉得他还是比较科学的一套方法，所以就去试了一下，试一下我觉得还蛮好的，然后我还。前前段时间我妈妈过来之后，我还带着她禅修了一段时间
0: 。你就是光看书吗？就是根据书里，比如说，因为书里的确写的很清楚哈、啊，你要练怎么练，嗯、你就是你就直接根据书就自己
1: 开始练的是吗？是因为那个书说这个书他自己也说了，那个书说是。他虽然也有专门需要人带领的课程，但是那个书本身它的内容完全是可以靠，比如说自己比较自律，然后也有学习能力的人，就是可以跟着他练的。然后我就跟他练了，到目前为止都是这样的
0: 。啊、你,你这个很厉害，你这你这也属于叫什么呢？也也是一种那个我们叫消费降级下的产修，就是不需要老师，<笑>不需要花钱买本书就开始自己练。
1: <笑><笑>对对对，我会严格的按照书上面说书上面说这个不能<笑>不能自己去练，那我还是不要了。<笑>对我确实我能感觉到我现在的这个消费水平跟之前在公司里面工作的那个消费水平完全不一样。那之前可能是很盲目的，我可以大手大脚的花钱，就是有的时候比如送过年啊。过节呀、啊，然后给长辈买个礼物、啊，都是都是很大手大脚，然后也不会太去考虑我要去攒太多的钱，因为就是那个职场在那个里面带来的那种安全感，然后每个月的那个收入流水，然后都我就觉得好像很确定。但是我现在回头再重新看了一下，嗯、我会在想，哦，如果我那个时候要是有再少花一点，多存一点的话，我现在可能生活会更宽裕。
0: <笑>我想问问，就是那你们现在的这种嗯消费观念哈，或者说包括由你们的这种状态而决定的你们的诸多选择哈，比如说你刚才谈到，嗯，对于学校，嗯、对于呃课外班你们的这样的一些选择，孩子们他们是怎么看的呢？就是说他们他们自己有什么想法吗？嗯
1: ，孩子们好像目前还没有特别明确的，除了可能老,老大，我们之前给他比如说买玩具，然后玩具的预算。是以这种方式，嗯，然后我，然后现在可能预算给他降了一些，然后他其实有段时间很不高兴，觉得就是他想要更多的玩具，然后但是因为考虑到他现在又上、呃、上三年级了，其实给他，呃，我我们也会觉得，如果他要是买太多的玩具，好像一方面确实他他的房间里面可能有三分之一的地方都是放着玩具，嗯，然后会觉得好像有的时候他买了之后你就盲目的就放在那儿堆灰了。对，然后我们也会跟他说，包括我会跟他说，我说，哎，妈妈这段时间可能准备要去工作了哈，如果工作的话的话，那工作比较稳定的话，那有可能能给你更多一点的玩具预算，那他肯定就是大力支持。但是在之前的话，他肯定是不太高兴的，觉得就适应了好长时间，觉得嗯、呃，他的玩具预算变低了，嗯、但是其他的还好，因为我们家就是自己在家做饭，然后也有一个阿姨，然后帮着我们每天就是把一天三顿饭全都提前做出来，这样的话。嗯我们白天的精力就能省下很多，
2: 嗯
1: ，然后周末的时候就是我跟我先生在家里面自己做饭，因为他也挺喜欢做饭的，然后然后我这边就是帮了他一起，然后孩子们也愿意吃家里面做的饭，他也觉得还蛮高兴，而且更多的时候我们可能就不像以前就是让孩子报很多班，比如以前。嗯呃，大孩子他是上很多的那个课外班，在他幼儿园之前他就陆陆续续,续上很多，但是有一些他可能就不是那么高兴，嗯，呃，但是现在可能他上的班就基本上就是精简了，就是变成一个他非常喜欢的，其他的他好像不是特别感兴趣，嗯、还啊、呃、有两个他还比较感兴趣的，然后我们也给他上着，在学校里面嘛，然后但是这个在课外班上的支出又比以前要少了很多。但是更多的就是他非常喜欢的那种，我们才宝班、嗯。其余的就是我们就当家庭亲子的活动，然后我们陪着他一起玩啊，或者是陪着他一起练，就是以这种方式去把这个成本控制下来了。然后同时大家总体感觉还蛮高兴的，嗯、因为这是家庭亲子的时间
0: ，低成本高质量的生活。
1: <笑>对，嗯嗯
0: ，好的
1: 。其实我是有个问题还蛮好奇的，就是。我也不知道我选择的这个方向，我们现在这种状态，它从综合的所有人的经验来看，是不是一个最优的状态？是不是有更优的状态？嗯。然后，但另外一方面，我觉得，呃，其实就之前也提到了，有两次这个回家之后人生最低谷的时候，一次是婚姻关系，还有一次是呃我自己身体状态出问题了。我感觉这里其实有一个很大的坑吧，就是。第一个是我觉得我觉醒的比较晚<笑>，就是我一直是顺着我妈妈规划的路在往前走，然后她又比较强势，然后跟我也没有什么边界、啊，然后我就会很容易在学习上，其实我做的非常好，就是这是她的期待，然后在工作上非常努力，但是很容易就钻牛角尖，然后走到死胡同，会很容易这样，因为我自己是没有太多的这种规划的能力的，然后这是一个坑，然后第二个坑是我觉得其实我当时没有做好。调研和转型的准备吧，然后当全职妈妈。其实这个全职妈妈虽然现在是说越来越多的高素质、高学历的人去选择，主动选择也好，去当全职妈妈，但是她呃，在目前的现状下，我依然会觉得她的收入确实是没有的。然后还有工作的社交圈，因为现在带孩子还是老人比较多，然后还有像社会角色，就是没有以前工作的这种角色。其实对人来说是非常高压也很危险的一个状态。然后还有包括像经营关系，因为我感觉我就是属于可能学习或者是工作能力很强，但是在经营关系的能力上面是比较弱的。那这一点的话，可能到回家之后其实是是面临的，这是一个很大的坑。但是我现在想想也觉得，呃，早一点回家对我来说好像也还蛮好的，因为这个坑在我现在相对经历比较。旺盛，然后学习能力也很强的时候，我能够比较容易从里面爬出来
0: 。所以其实也是一种人生补课嘛，对吗？就是之前有一些东西没学过、嗯、没用过、没练过，只是说，就是对你而而而言，稍微有一点点，就是说，嗯<是>、呃，这个切换有点硬哈，就是也没有任何这个准备工作，反正一回家这些事情突然就都得开始自己练。啊
1: 、呃，是是非常硬着陆
0: 对。对对对，硬着陆是的。<笑>但我觉得，通常这种事情你也很难软着陆，因为一开始之前是根本就不会意识到它有问题。
1: 可能是这个，所所以就是说你说的这一点，让我觉得我最近也一直在想我的工作方向。然后我后来突然也意识到了，就是我在提前想再多，可能也不如我去在某一个方向上去尝试一下，因为我可能没办法预见到那个工作所有的方方面面的问题。<对>就算我能查到再多的资料，我能问再多的人，但是如果不自己去试一下，好像。就是不知道那个工作是什么样的，嗯嗯，嗯对，所以看来人生可能就是这样一个过程，<对>就是坑是难免的，就是做好心理准备，<笑>然后锻炼自己的能力，这个是这个是自己可以确定的，就是做好心理准备，<对>我一定会遇到坑的，然后同时在这个过程中间不断的去学习各种本领。
0: <笑>我觉得在某种程度，你刚才的这些啊、呃、自我回应哈，其实也回应了你刚才那个问题，就是你刚才的问题是说有没有可能有更优的选择或者更优的。路径，我觉得如果说更优或者或者怎么说呢，就是我当当我们说这个最优的时候、呃，总会有，一定会有。但是是不是我们必须要找到那个更优和最优的才可以去行动？呢？那我觉得这个不是，我们永远可以在凑合或者说 good enough 的时候行动。就如果说我们一定要追求到最优或者更优，要不然就会产生一个是拖延症，因为我们会觉得这还不够好，还要再找；还有一个就是不敢行动。嗯嗯，就是拖延症和不感情趣，其实在某种程度上是相非常相似，甚至是很、嗯、很接近的东西。所以，与其说在你还没有开始动之前花过多的精力去思考有没有更优，嗯，你还你还不如先动起来。因为你如果不动呢，你的那个思考和那个练习都只是头脑层面的练习，或者叫头脑层面的准备。但是真正的能力是在行动的过程中才能练出来的。所以你爬坑的能力，那、嗯、那不可能是在在那个。顺境的时候在头脑里练出来的，你只能在逆境中真实的去去磨
1: 练。<笑>啊，我觉得你说的很有道理啊！啊，我真的觉得，我觉得我最近成长的最大的就是这四年，<笑>就是修炼了无数的能力。嗯<对>，对，理财，然后关系，呃，然后包括家务，我觉得我现在可以，<笑>我可以去做家政，<笑>应该也是可以的。<笑>就是这种能力啊，然后时间管理，嗯、然后抓重点，等等等等。嗯嗯。然后包括我像我觉得禅修，如果不是因为我身心出了问题，我可能也不会去禅修。但是，对这些能力，确实是在爬坑的过程中间不断的去掌握去，不断去学习到的。嗯
0: 嗯，嗯你的分享其实提供了给听众提供了一个很好的一个思路和反思，是说究竟我们谈到教育的时候，或者说我们谈到养育的时候，我们需要孩子们了解什么？所以比如说你妈妈之前。对你的教育和养育，他可能更关心的是说你的学习怎么样，你是不是能找到一个好工作。嗯,嗯，但是在很多其他方面可能都是欠缺的，就是那些东西，因为大家觉得不重要，但偏偏呢就是会让你摔跤摔得很厉害、很厉害的地方。嗯
1: ，是这个，我觉得也是我们这一代可以比上一代做的更好的地方
0: 。那我们今天就差不多到这儿。嗯
1: ，好嘞
0: 。好，那谢谢你的分享，我先点赞了、嗯好。好，谢谢。今天这一期原生代就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友。欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“
2: 活”，企业家的“家”。期待与你下次再见。